0: Toi. Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, 2 décembre 1804, il y a 200 ans, jour pour jour, le sacre de Napoléon. Article 1er.
1: Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, premier consul actuel de la République, est empereur des Français.
0: 2000 ans d'histoire. à l'heure où nous parlons, il y a 200 ans, jour pour jour, Napoléon était dans la grande nef de Notre-Dame de Paris pour y être sacré, empereur des Français. Devant le pape venu de Rome, devant sa famille, ses ministres, les ambassadeurs de plusieurs pays, les sénateurs, les députés, les préfets et les 14 maréchaux qu'il venait de nommer, « Cet homme de 35 ans à peine, ancien général de la République, posait sur sa tête une couronne impériale. En quelques années, il était devenu le souverain le plus puissant d'Europe. « Ah, Joseph » glissa-t-il à l'oreille de son frère, « si notre père nous voyait. » Ce furent sans doute les seuls mots que n'avait pas prévus le protocole de cette cérémonie, voulu depuis plusieurs mois par quelques anciens révolutionnaires qui avaient mis leurs idéaux républicains dans leurs poches, pour proposer à Bonaparte une couronne que personne en France n'avait portée depuis Charlemagne, mille ans plus
1: tôt. Pour ceux qui avaient voté la mort de Louis XVI, c'est naturel, désormais, ils vous considèrent comme l'un des leurs. Ils ont même un titre à vous proposer, empereur des Français.
2: L'idée n'est pas si mauvaise. Bien sûr, à condition d'éviter impérativement toute confusion. On ne doit pas, une seconde, songer à un retour déguisé
1: à la monarchie. Il n'y aura plus jamais droit en France, Talleyrand. Je suis républicain. Oui, mais un empereur peut être élu de la même façon que les Césars l'étaient autrefois à Rome. Les Césars étaient élus par le Sénat. Moi, j'exigerais que ce soit tout le peuple français qui ratifie et approuve mon élection. Je serai donc le premier citoyen français à avoir l'honneur de vous présenter mes respects. Si. Sire. Sire.
2: Je vous assure que vous vous y ferez très
1: vite. On verra bien.
0: Bonjour. Bonjour. Dans votre dernier livre, Le Sacre de Napoléon, vous vous rappelez que non seulement Napoléon s'est très vite fait à son nouveau titre d'empereur, mais qu'il s'y était déjà préparé depuis longtemps. De quand euh, date cette idée euh, du sacre et de ce titre impérial Et pourquoi Est-ce que c'était par ambition personnelle ou c'était par une
2: nécessité politique Beaucoup plus par une nécessité politique, dans la mesure où, à l'origine du pouvoir napoléonien, c'est une dictature. C'est une dictature à la romaine. N'oubliez pas que tous les gens de la période ont une culture nourrie par Plutarque, Titlib, Cornelius Nepos. Et je disais toujours à mes étudiants de Sorbonne, vous pouvez ne pas connaître le latin et suivre des cours d'histoire romaine, vous ne pouvez pas suivre mes cours si vous n'avez pas une culture romaine, j'entends de la Rome antique. Donc à Rome, dans les périodes de grand péril, au temps de la République, on confiait tous les pouvoirs à un dictateur. Et ce dictateur sauvait la République, l'exemple le plus fameux, c'est bien entendu Saint qu'on va chercher à sa charrue, il sauve la République et il retourne à sa charrue. Oui, ce pas le cas de Napoléon. Ce pas le cas de on l'excusera, la terre corse n'était peut-être pas très Le fertile. péril
0: à l'époque, Jean Tullard, vous le rappelez aussi, c'était évidemment les complots dont la République faisait l'objet, Peu de temps, quelques jours même avant que l'idée d'un empereur apparaisse, euh, Bonaparte qui est premier consul, qui a des pouvoirs considérables à l'époque, hein. le premier consul, c'était pas n'importe quoi il était en plus consul à vie, consul à vie. Hein. B Bonaparte euh, donc fait assassiner ou fait exécuter hein. euh, les, les républicains euh, diront, euh, les royalistes iront assassiner le duc d'Anguin qui était un prétendant à la couronne, qu'il était question de faire revenir en France dans les bagages de la monarchie et c'était ça le péril et au fond d'une certaine manière c'est bizarre en vous disant, on a l'impression qu'au fond pour éviter la monarchie c'est pour éviter la
2: monarchie qu'on a créé l'empire oui, c'est pour éviter pas la monarchie pour éviter Louis XVIII, oui. comprenez bien, la Révolution a modifié la société française. Désormais, le grand principe, c'est l'égalité. La Révolution a détruit la féodalité qui pesait sur les paysans, le, laissant de côté le droit de cuissage qui est abandonné depuis longtemps, surtout dans un pays chrétien, mais il restait la corvée, il restait le sens, le champard, etc. Ça a été aboli par la Révolution. La Révolution a nationalisé les biens de l'Église et les a vendus. C'est-à-dire qu'il y a 100 000 propriétaires nouveaux en France qui sont désormais attachés à la Révolution. Or, Louis XVIII, en 1795, après la mort de Louis XVII, lors de la proclamation de Vérone, a dit qu'il remonterait sur le trône et qu'il rétablirait purement et simplement l'Ancien Régime. Or, vous avez les régicides, les propriétaires de biens nationaux, tous ces ah. gens-là ont besoin de s'accrocher à un autre pouvoir, c'est le pouvoir de Bonaparte.
0: Et, et ces gens-là, effectivement, ce sont d'anciens révolutionnaires dont ah, beaucoup se trouvent... C'est allérent, voilà. c'est
2: fouché, mais c'est aussi une masse anonyme moins connue d'acquéreurs de, de biens nationaux. Donc, le pouvoir, c'est Bonaparte. Mais Bonaparte est conçu la vie. Et comme vous l'avez très bien dit, il y a des attentats. S'il est assassiné comme il n'est que consul à vie, si sa vie s'arrête, tout s'écroule.
0: Alors voilà pourquoi, justement, c'est du Sénat que vient une proposition, euh, faite, enfin même pas pure proposition, c'est un Sénatus consul, c'est-à-dire un décret en oh. quelque sorte du Sénat, euh, parce qu'on on croit toujours que Napoléon Ier est devenu empereur le jour de son sacre, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a 200 ans, il l'est devenu le 18 mai 1804, quand le président du Sénat annonçait au premier consul Bonaparte qu'il devenait Napoléon Ier.
1: Monsieur le Premier Consul, voici les termes de la décision prise par le Sénat. Article 1er. Le gouvernement de la République est confié à un empereur qui prend le titre d'empereur des Français. Article 2. Napoléon Bonaparte, Premier Consul actuel de la République, est empereur des Français. Article 3. La dignité impériale est héréditaire. C'est avec une profonde émotion que je remets cet acte entre les mains de Votre Majesté, proclamant à l'instant même, pour la gloire comme pour le bonheur de la République, Napoléon, Empereur des Français. J'accepte le titre que vous croyez utile à la gloire de la Nation.
0: J'ai entendu le texte exact hein, oui. de par un comédien de, de ce qu'on appelle le « senatus consulte » qui décrète oui. que Napoléon euh, devient empereur des Français à titre héréditaire. C'était sept mois avant le sacre. Alors, il y a un mot quand même étonnant, Jean là Le gouvernement de la République est confié à un empereur. En principe, c'est antinomique quand même. République un empereur
2: héréditaire, c'est-à-dire que les conquêtes de la Révolution étant menacées, si Bonaparte est assassiné, on en fait un monarque, un monarque héréditaire. C'est-à-dire que s'il est assassiné, il y aura une succession. Il n'y aura pas d'enfants juste... Alors, il n'y a alors, pas d'enfant, mais dans ces on a prévu... Il n'a absolument... pas encore d'enfant, il en aura... Et, alors, on pense qu'il. Enfin, Joséphine lui a fait croire qu'il était stérile. Et donc, on a prévu le principe de l'adoption, qui n'existait pas dans le droit successoral de l'Ancien Régime. Le roi ne pouvait pas adopter. Ça, c'est l'influence romaine. Les empereurs romains pouvaient adopter, mais pas les rois de France. Donc, il peut adopter, et s'il n'a pas eu le temps d'adopter, la succession passe à son frère aîné, Joseph, qui, à l'époque, n'a que des filles, et à son autre frère, Louis. Deux ont été exclus de la succession. Lucien et Jérôme. Lucien hein. et Jérôme, qui ne seront pas au sacre, ainsi que madame mère, d'ailleurs, mmh. qui se solidarisera avec eux.
0: Alors, donc, euh, il est euh, parle un décret, euh, par un décret par un sénatus consul du Sénat, il est empereur, cela dit, il tient absolument à ce qu'il y ait quand même euh, une légitimité populaire, d'où un référendum, plébiscite, je ne sais pas comment est-ce qu'on peut l'appeler, plutôt un plébiscite qui se déroule en juin, dans toute la France, Chantulard, qui donne 3 800 000 oui, hein, pour le rétablissement de l'Empire, contre 2500 non, c'est vraiment une victoire impériale, hein. bien, bien mieux que Sarkozy dimanche oui, dernier.
2: Oui, hein. oui, ah oui. Alors là, il faut voir les conditions, euh, ou que le oui à l'Europe, euh, il faut voir les conditions, c'est que l'on vote, non pas vote secret, mais on vote sur des registres. Il y a le registre des oui, donc vous inscrivez votre nom, et puis vous avez le registre des noms, vous inscrivez votre nom si vous êtes contre. Alors vous voyez très bien que cela était euh, extrêmement dangereux, mais on avait annoncé qu'après le dépouillement... Les registres seraient brûlés. Le fait que vous... de mettre son nom euh, ah bah, euh, hein,
0: quand, quand on va voter, c'est pas... Euh, oui, pas mais très alors vous aviez,
2: vous aviez un avantage, parce que quand vous votez, vous allez voter prochainement, vous mettez un non ou vous mettez un oui. Mais vous, si vous ajoutez le moindre commentaire, oui.
1: euh, votre résultat est faire. nul.
2: Là, vous pouviez faire tous les oui. commentaires
0: <rire> que vous vouliez. Petite concession donc à, à la démocratie, cela dit, il faut rappeler qu'il y a eu aussi, je crois, 40% d'abstention. 60%, maintenant, je ne sais plus quel est le chiffre. non
2: moins fort, moins, moins forcé pour le premier référendum, parce que les gens n'avaient pas l'habitude. Là, ils commençaient à être rodés.
0: Alors donc, avant même, alors là, il y a eu ce plébiscite en juin, mais avant même le sacre, et à ce moment-là, euh, Napoléon euh, commence à établir une étiquette impériale, se fait appeler sire, majesté. Euh, euh, on choisit un emblème. C'est assez curieux, parce que vous dites que parmi les emblèmes, on avait envisagé plusieurs emblèmes possibles d'animaux, le coq, hein, qu'on décarte parce que c'est un animal oui. de basse-cour. Les abeilles, on les voit figurer, je sais, dans l'Europe. Oui, robes de
2: Chilpéry, mais,
0: ça ne pouvait pas être quand même un emblème impérial parce que c'était oui. quand même, ils étaient gouvernés par une reine. Hein, oui. Donc, oui. Bon, alors donc, on choisit euh, on choisit l'aigle. Et puis alors, on crée une cour, une véritable cour avec des titres empruntés à l'Ancien Régime. Talleyrand qui devient Grand Chambellan, Ségur, Grand Maître des Cérémonies, Berthier, Grand Veneur, Cambacérès, archichancelier d'Empire, Murat qui n'a jamais mis les pieds sur un bateau, je crois, devient Grand Amiral. Oui,
2: oui, ce sont, sont des titres ronflants. Mais ne n'oubliez pas, la noblesse n'est pas rétablie. Elle ne sera rétablie qu'en 1808 et encore, elle sera rétablie sans privilèges. Là, ce sont des dignités ce n'est pas le rétablissement de la noblesse. L'égalité reste. Et tous ces dignitaires n'ont pas aucune exemption d'impôts. Ils sont soumis à la même loi. L'égalité reste. Ça fait totalement.
0: sourire la, la noblesse d'Ancien Régime, je suppose. Jean Tullard Oui, s'en moquer un peu. Bah, regardez
2: le tableau de David, regardez tout à droite euh, le regard que porte Talleyrand sur cette cérémonie et son sourire ironique euh, sur cette mascarade euh, <rire> à ses yeux religieux. Il y a aussi alors la création a toujours, on est toujours
0: avant le sacre euh, de quatorze maréchaux hein, que, oui. que euh, Napoléon euh, nomme maréchaux dont Bernadotte hein, futur roi de Suède oui. porté sur sa poitrine mort au roi lui oui. aussi, il avait quand même, ah, vous avez <rire> quand même pas rat, mal vous
2: avez, ils sont ils, euh, ils sont là représentent ouais. il en manque que deux euh, au sacre, c'est Lannes qui était ambassadeur de Portugal et Brune qui est à Constantinople.
0: Alors le sacre, ce sera le 2 décembre. Hein. Euh, mmh. Qu'est-ce qui a eu l'idée du sacre en, en premier Pourquoi fallait-il, en plus de ce titre d'empereur que Napoléon porte déjà, de
2: cette cour et de cette étiquette qui existe déjà, qu'il y ait en plus un sacre Alors très bonne question, car c'est là véritablement quel problème si l'on voulait que l'empereur des Français fût l'égal du tsar de Russie et de l'empereur du Saint-Empire romain germanique à Vienne, il fallait une onction religieuse qui s'ajoute au suffrage universel. Et puis, ne l'oubliez pas, il y a un autre prétendant au trône, c'est Louis XVIII. Or, Louis XVIII n'a pas été sacré. Donc, aux yeux de tous les catholiques, et ils sont nombreux, Pensez à la Vendée, pensez aux Belges, pensez aux Italiens du Nord. Le légitime maintenant, c'est Napoléon. Ce n'est plus Louis XVIII. Et vous le
0: dites avec en présence du pape auquel que, que Napoléon fait venir euh, tout exprès de Rome et auquel il va dicter ses conditions à la veille justement au moment où se prépare le sacre.
1: Je fais entièrement redécorer la cathédrale. Mon idée est de transformer Notre-Dame en temple gréco-romain. C'est-à-dire païen c'est-à-dire grandiose. Dites-moi Isabelle, est-ce que vous est ne m'avez pas représenté plus petit que monsieur de Talleyrand C'est-à-dire, si, que j'ai cru bon de respecter les proportions de la nature. Ce n'est pas la nature, monsieur, qui détermine la grandeur des hommes, c'est leur destin. Vous vous tiendrez ici. Et vous, vous serez là-bas. Je crains de ne pas avoir le bras, assez long. Assez long pour quoi faire Pour poser la couronne sur votre tête. Vous n'aurez pas cette peine. J'ai prévu de me couronner moi-même.
2: Alors pourquoi suis-je venu ici pour
1: bénir mon règne. Posez la couronne sur votre front, si telle est votre volonté. Moi, je prierai, afin que jamais elle ne soit trop lourde à porter.
0: Et c'était un dialogue euh, imaginé par Yves Simonot dans son téléfilm euh, Napoléon, euh, un dialogue entre Napoléon, le pape pisette euh, donc il fallait qu'il soit couronné, sacré, en oui. présence, non pas par le pape. Hein, et on l'a ah bien, non, on bien oui. entendu, c'est pas le pape qui a posé la couronne sur Napoléon.
2: Ah oui, non, mais ça c'est fondamental, parce que ça renvoie à toute l'histoire du Moyen-Âge, le conflit entre l'empereur et euh, le pape. ça c'est Il y a en France une tradition gallicane qui veut que le roi soit souverain chez lui, que le pape n'ait aucun droit. Si Napoléon avait été couronné par le pape, il reconnaissait la prééminence du pape. Alors vous me direz, effectivement c'est dans l'extrait que nous venons d'entendre, pourquoi diable le pape est-il venu oui. à Paris, alors que le pape, à l'inverse aujourd'hui, ne se déplaçait qu'exceptionnellement. que plus, il était âgé. Il, il était, était âgé il était dans une France dans une France très déchristianisée. Ouais. Où je vous rappelle que son prédécesseur est mort prisonnier de la Révolution à Valence. Mmh. Alors, pourquoi vient-il Il vient parce qu'il espère une nouvelle négociation du Concordat. Napoléon a ajouté au Concordat les articles organiques qui mettent l'Église de France sous son autorité. C'est le triomphe absolu du gallicanisme face à l'ultramontanisme. Et le pape est venu en espérant cette négociation. Et effectivement, il n'a rien obtenu de Napoléon, ce qui fait que c'est le premier grand perdant de cette cérémonie.
0: Alors on a beaucoup discuté aussi, dites-vous, dans votre livre, Jean Tulard, sur le lieu où aurait lieu la cérémonie. On avait pensé même à Aix-la-Chapelle, la capitale de Charlemagne. Mais était Qui un est un, un
2: chef-lieu de oui. département français à l'époque ah, ah, On avait on chanpre. avait pensé
0: à Rome, mais ça, ça voulait dire que ah. Napoléon s'y déplaçait.
2: Il faut quand même rappeler et que, que le Charlemagne, pape, le Charlemagne Charles... avait été sacré à Rome. Hein, oui, mais c'était la plutôt. reconnaissance de la suprématie
0: du pape. Et puis alors, finalement, c'est à Paris qu'on décide que la cérémonie aura lieu. D'abord, on pense au Champ de Mars, et puis finalement, Bon, ce sera, puisque le pape est là, euh, Notre-Dame euh, où le 2 décembre, donc exactement il y a 200 ans à l'heure où nous parlons, se déroulait ce sacre raconté par le grand maître de cérémonie de l'époque, Ségur incarné dans cet
1: extrait de film par Jean-Louis Trintignant. Voici l'onction sacrée Le pape bénit les ornements impériaux et les remet à l'empereur D'abord l'anneau qu'il passe à son doigt et puis le manteau la main de justice et puis la couronne tous s'agenouillent. je jure de maintenir l'intégrité du territoire de la république de respecter les lois du concordat de maintenir l'institution de la légion d'honneur et de gouverner dans le seul intérêt du bonheur du peuple français
0: un extrait de la messe du Sacre de Napoléon Ier, composée pour la circonstance par Paisiello, et que l'on entendait il y a 200 ans, très exactement, en ce moment même, dans la cathédrale Notre-Dame de, de, de Paris, euh, une messe interminable. Trois heures, je crois, jean là
2: Trois heures
0: Dans le froid, hein, parce dans que nous sommes à
2: 2 décembre, la veille, il avait neigé. Là, c'est une pluie froide qui s'abat sur Paris. Les gens sont là depuis 8 heures du matin. Alors, on ne sait pas physiologiquement comment ils tenaient le coup, mais en Enfin il se gelait. Il euh, y a quand même les tenues de sacre, les manteaux et autres qui tenaient chaud. Hein. Ouais. C'était des uniformes lourds à porter. Néanmoins, il faut bien voir que cette cérémonie est essentiellement religieuse, puisqu'elle se passe à Notre-Dame. Et que tous les participants... J'en accepte quand même le pape. Tous les participants ne croyaient absolument pas en Dieu. Songez, vous avez Talleyrand, évêque apostat. Vous avez parmi les ministres Fouché, le déchristianisateur de la Nièvre. Ouais. Vous avez Réal, conseiller d'État, qui avant avait été l'adjoint de Chaumette et d'Hébert à la commune de Paris et qui, onze ans auparavant, avait fait célébrer le culte de la déesse raison sous les mêmes voûtes où on promenait une danseuse de l'opéra nue parce que la raison ne doit pas être habillée de ripos et par conséquent, une cérémonie tout à fait sacrilège. Et les maréchaux qui parlaient à propos du concordat et de la messe du concordat de Capucinade, et Napoléon lui-même, qui est agnociste, qui ne, ne croit pas en Dieu, du moins dans le Dieu des chrétiens, et qui était prêt d'ailleurs à se là, faire musulman. Ça, Et même, ouais. vous avez sur le tableau du sac, oui. mais il n'y était pas le représentant de la sublime porte, un musulman <rire> La, la Turquie, enfin l'Empire ottoman,
0: oui. hein, mais c'est ça. Alors, est-ce qu'il y avait du monde d'abord les à rapports les... officiels disaient oui. qu'il y avait beaucoup de monde à l'extérieur. Déjà sur le passage de Napoléon, à l'intérieur, elle était comble. Laquelle... À
2: l'intérieur, il y a tous les notables, les représentants des collèges électoraux et autres. À l'extérieur, il y avait moins de monde qu'on ne pourrait le penser. Il y avait quand même quelqu'un qui regarde ça avec la même ironie que Talleyrand, c'est Stendhal. Il aurait pu, s'il avait... Il va être nommé auditeur au Conseil d'État. Il aurait pu assister à la cérémonie de l'intérieur. Là, pour l'instant, il est encore à l'extérieur il ne prend pas très au sérieux cette cérémonie.
0: Alors il y avait aussi euh, quelques absents parce que cette cérémonie a, évidemment a été immortalisée euh, par de très nombreux textes, des représentations, euh, des dessins, des tableaux qui, que l'on retrouve aussi dans votre dans votre livre Jean Tullard, dont le tableau le plus connu du sacre un, des plus célèbres de France, le oui. deuxième que l'on va voir au Louvre oui. après celui de de la Joconde, celui de David qui reproduit donc le sacre dans ses moindres détails. Il en a même rajouté quelques-uns, Un puisqu'il a mis, notamment, on le sait, euh, il a mis en, en, dans, dans son tableau la mère de Napoléon, Laetitia, qui avait refusé hein, d'assister au sacre et qui était restée à Rome. Mais Napoléon avait demandé à David d'ajouter quand même sa
1: mère à son tableau. Et où oui, est ma mère euh, Nulle part, sire. Madame, votre mère ayant préféré ne pas assister à la cérémonie, je n'ai pas cru devoir, ne pas supporter, voir glorifier Joséphine. Querelle de chatte. Mais la postérité ne comprendrait pas son absence en appareil pareil moment. Là, David. Vous allez la peindre là, au milieu des tribunes. Hein. Je compte sur vous pour qu'elle soit bien en vue. Faites-lui une robe magnifique. Et veillez à ce qu'elle ait l'air radieuse. Avec le temps, elle me sera reconnaissante de lui avoir évité de passer pour une personne à l'esprit étriqué et mesquin. Hein? Voilà. Très beau, David. Ça sera très beau. À combien de temps pensez-vous l'avoir fini Il faut le temps, sire.
2: Non, plus peut-être.
0: Allons, allons, David. Restez bon, Malgré ce célèbre tableau de David, de Jean Tulard, 60 mètres carrés, c'est quand même
2: un monument.
0: David, il faut le rappeler, qui lui-même était un révolutionnaire, un jacobin. Régicide. Qui a, régicide, qui a peint Marat. Enfin, c'est oui. assez extraordinaire. lui Et aussi. qui avait
2: été avant peintre de Louis XVI, oui, oui. qui a été eh, à l'école ouais, de Rome. Ouais, Donc, c'est un homme qui a traversé eh, pratiquement tous les régimes sauf euh, malgré tout la deuxième restauration comme régicide il a été exilé à Bruxelles où il a refait une réplique de ce tableau que vous pouvez voir à Versailles. Alors
0: cette cérémonie dont nous parlons qui se déroulait je le répète il y a 200 ans très exactement j'ai lu ce matin dans le Figaro littéraire que vous disiez au fond qu'elle est inutile en dehors du tableau de David au fond alors que c'était considérable ce qui s'est passé à Paris ah, alors, il y a 200
2: admirable, ans. Hein, admirable mais, mais alors c'est inutile pour 36 raisons, dont la principale est que euh, Napoléon entendait par cette cérémonie imposer à la France la quatrième dynastie. Vous aviez les mérovingiens, vous aviez les carolingiens, vous aviez les capétiens et vous devriez avoir les Bonaparte. Or, effectivement... Dès l'affaire Mallet en 1812... Il faut rappeler de quoi
0: il s'agit. Pendant, le... pendant la campagne de, 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 de Russie, ce général fait croire que Napoléon est mort. Et à ce moment-là, tout le monde s'agit dans Paris. Euh, ce qui était faux, hein oui. et Tout le monde s'agit dans Paris. Personne ne pense à son fils qui était né entre-temps. Alors qu'on aurait dû oui. dire,
2: Napoléon Ier est mort. Vive Napoléon II. Pas du tout. On l'oublie. et En, en 1815,
0: 18... ce sera pareil. Ce
2: sera la même chose. On oui. oublie constamment le droit de Rome. Donc là, c'est le premier perdant. Le deuxième perdant, c'est Joséphine... Joséphine qui avait espéré, en se faisant marier religieusement dans la nuit qui précède le ah oui, sable, vrai, ça consolider oui. son mariage. Oui, parce et que qu le
0: pape n'aurait pas voulu les bénir. Ah, Or, si ils étaient, ils étaient en, marié, en état de péché il, mortel. Il était marié ils n'étaient
2: mariés que civilement. Oui. Qu ils n'étaient pas mariés religieusement. Donc, Joséphine espère par, là, euh, par ce mariage religieux consolider son union avec Napoléon et ne l'oubliez pas ce que l'on appelle le sacre de Napoléon que vous voyez au Louvre avec le cartouche sac de Napoléon pour un japonais qui voit ça c'est le sacre c est de Josephine <rire> c'est le, le moment, moment qu'a peint David donc, et Joséphine ouais. espérait ainsi consolider ouais. son pouvoir et pourtant cinq ans plus tard elle sera répudiée par Napoléon
0: et puis l'empire va
2: disparaître il va
0: réapparaître avec Napoléon III j'ajoute d'ailleurs que Napoléon III va devenir empereur à la suite d'un coup d'état dont la date a été choisie tout exprès, c'est ouais. évidemment le 2 décembre, hein, mai 1852, euh, mais, mais là, il s'est pas fait sacrer.
2: Non, parce que c'était fini. Il y avait eu dans l'intervalle le sacre de Charles X qui avait tourné, et littéralement, pardonnez cette expression triviale, à la rigolade, personne n'avait pris au sérieux le sacre de Charles X. La France a évolué, les sacres des rois avec tout ce rituel, et ne l'oubliez pas, les rois thaumaturges qui guérissaient des écrouelles, toute cette dimension mystique de la royauté a été engloutie en 1789 par la Révolution. Les monarques ne sont plus que constitutionnels. Et de même d'ailleurs que le
0: sacre de Napoléon Ier lui-même, on l'a un peu tourné ensuite au ridicule, lui-même, le personnage, l'Empire, tout ça, pendant des années, on osait à peine en parler, c'était euh, tourné en ridicule. Là, il se trouve que, on le voit dans tous les sondages, brusquement, il y a un regain d'intérêt pour l'Empire, pour Napoléon là.
2: Mais ce regain s'explique par la nostalgie de la gloire. Nous avons eu, il y a quelques années, l'équipe de France de football, qui était championne du monde, championne d'Europe, elle ne l'est plus, alors on, on est désemparé. Et on revient à Napoléon.
0: Merci Jean Tullard d'être venu avec nous pour ce 200e anniversaire du Sacre de Napoléon, que l'on trouve aussi dans un beau livre, très beau livre, qui est illustré chez Fayard et que vous avez signé. donc, Jean Tulard. Sacre de Napoléon, Histoire et légende, beaucoup d'autres livres également qui sont sortis à l'occasion du 200e anniversaire. J'en cite quelques-uns rapidement. Le Sacre de Napoléon de David Chantrane, publié chez Talandier. Euh, et puis euh, également un beau livre magnifique, Le Sacre de Napoléon de Patrick Rambeau et Pierre-Jean Chaland sont publiés aux éditions Michel Lafon. Vous avez pu entendre des extraits des films suivants, Austerlitz d'Abel Gance, Napoléon de Sacha Guitry et le téléfilm Diffino. Simoneau, Simone, donc, Napoléon avec Christian Clavier dont vous avez peut-être reconnu la voix. Je rappelle aussi que on peut retrouver Jean Tulard tous les dimanches sur France Inter dans l'émission Questions pour l'Histoire entre 13h30 et 14h. Vous pouvez retrouver toutes ces références et d'autres en contactant le service des relations auditeurs au 30 34 centimes la minute ou en consultant le site de notre émission sur France